0: Benvenuti e benvenute a Voci sotto i riflettori, quinto episodio e anche ultimo prima delle vacanze dedicato, ah, eh ah. Sì, dedicato al Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra ma anche film doppiati di tendenza e pillole di doppiaggio ed edizione Siete pronti, sì, carichi? Ricordiamo il numero, dato che siete in tanti, 350-161-1350 Fatevi sentire, come Facil- diciamo Domande <ride>
1: facili, possibilmente facili Sì, così <ride> sennò possiamo rispondere subito se sennò... no. <ride> Se no poi le raccogliamo
0: e risponderemo più avanti eh, Come sempre certo, <ride>
1: Assolutamente sì.
0: Abbiamo parlato di Mattia Moresco Abbiamo introdotto questo doppiatore Questo giovane sì. doppiatore Perché l'abbiamo intervistato Per la prima volta quest'anno Viene premiato con il premio Ludovica Modugno In collaborazione con Paolo Modugno E Nuovo Imaie Per la voce di Peter Pan L'attore Vabbè. Alexander Moloni Nel film Peter Pan e Wendy del 2023 Che è disponibile dal 28 aprile su Disney Plus.
1: Bisogna attrezzarsi.
0: Quindi scopriremo insieme questo doppia giovane doppiatore ascoltando la sua intervista e tanto altro, tante altre interviste e piccole chicche di edizione. Allora, stavamo parlando di eh, Mattia Moresco. Sì,
1: Mattia Moresco, giovane doppiatore. Che... Giovane
0: stella del doppiaggio. Stella, scusate. E ha solo 16 anni, pensa a te.
1: Eh, beh, insomma, direi sì, che. Sì. Ha iniziato ha una da giovane carriera.
0: perché sua mamma è un'assistente al doppiaggio, quindi l'ha introdotto nel mondo, come ci farà sapere nell'intervista. E ha già ricoperto svade- svariati ruoli, ad esempio in Scooby è la voce di Fred Jones, bambino, e ah. in Tartarughe Ninja invece è la voce di Raffaello, quindi. Ah, eh, nell'ultimo vabbè, so. film Tartarughe Ninja Caos Mutante.
1: Quando l'hai visto nella serata, giusto? Nella
0: serata d'onore sì, domenica eh, 3 dicembre.
1: Allora, cosa dici? Lo, lo ascoltiamo? Lo metti, sì, dai, lo lo ascoltiamo. Ascoltiamo. eccolo qua.
0: A dopo. Sei molto giovane, che emozione ti dà vedere la tua voce applicata un no. volto no. diverso?
2: Allora, in realtà è una sensazione molto strana, io spesso non, non riesco a guardare quello che doppio perché mi, mi fa veramente strano guardare un altro attu- un'altra faccia con la mia voce, quindi è veramente strano riascoltarsi, però adesso col tempo sto cominciando a prendere l'abitudine, quindi quando i, i prodotti vengono bene è anche piacevole poi riguardarlo e essere soddisfatto del proprio lavoro. Ma
0: un mantra nel doppiaggio sapete qual può essere?
2: Più che un mantra, allora, quello che io mi dico sempre è di continuare eh, fino a quando eh, il doppiaggio è ciò che mi diverte e ciò che mi piace fare. Se, se diventa una cosa che uno fa senza essere divertito nel farlo non ha più senso farlo. Allora. Ma
0: come hai iniziato il doppiaggio?
2: E ho iniziato perché mia madre fa l'assistente al doppiaggio quindi ehm, ho fatto il mio primo turnicino con lei poi ehm, andando avanti ho cominciato a conoscere qualche altro direttore eh, in giro e ho cominciato con i primi ruoli eh, ricorrenti poi ho fatto i primi protagonisti nelle serie della Disney per esempio e, e poi piano piano comunque eh, andando avanti ho cominciato a fare cose più importanti. Importante. Sei
0: emozionato di essere qua?
2: Sono molto mm-hmm. emozionata e soprattutto non, non sono abituato perché non ho mai preso un premio e non ho mai fatto interviste e, e discorsi in pubblico, quindi eh sì, sono mo- abbastanza emozionata. Diciamo adesso. Esatto, sì, inizia adesso. <ride> Grazie.
0: Grazie mille. Eccoci.
1: Eh, piena, piena atmosfera. Esatto,
0: piena atmosfera natalizia questa volta. Beh, spero che vi sia piaciuta questa intervista. E ma sentite questa musichetta bellissima beh, manca poco al Natale e anche noi vogliamo farvi sentire questa bella atmosfera natalizia e la colonna sonora che ascolteremo non è da meno Samuel in my memory tutta per voi e poi ne parliamo insieme
1: eh sì, eh sì, Radio Lanzano, dai Farvi gli
0: auguri di buone feste diciamo che è un po' una scusa però, vero? Beh, comunque abbiamo messo questa colonna per un motivo, dai. E se vi dico mamma ho perso l'aereo? Vi dice qualcosa?
1: Mamma ha perso l'aereo, eh, direi che è di qualche anno fa. Ma qual-
0: guardando le informazioni ho scoperto che è del 1990, eh, io non ero neanche nata. <ride> e mi ha fatto un'impressione incredibile. Eh, sì, no? un, un, classico. un classico.
1: Tra l'altro, non hanno fatto mamma ha perso l'aereo, ho riperso l'aereo. Sì, insomma, sì, ne hanno sì, fatti sì, due sì. o tre. Era un po' come Senti chi parla all'epoca in quel periodo andavano molto i bambini e, e il film di Natale legato ai eh bambini sì, sì, e questo sì. era un classico questo è
0: un classico sì eh devo sì. dire
1: che mi mette un po' tristezza perché io l'ho visto al cinema e tu non eri ancora nata ah al cinema eh, <ride> quindi, non ho avuto l'onore quindi, di vederlo al cinema mi sarebbe questo, piaciuto devo sì. dire che un pochino mi smonta però vabbè, <ride> ma niente è soltanto una questione anagrafica
0: il titolo originale è Home Alone perché? perché il piccolo Kevin per un imprevisto che però non svegliamo se per caso qualche ascoltatore non l'avesse, non l'avesse ancora l'avesse, visto, esatto certo. per un imprevisto viene lasciato a casa da solo a Natale e quindi eh, deve difendere l'abitazione da a, eh, due malintenzionati che vogliono entrare, ti ricordi tutti ah, i suoi sì. escamotage? Sì.
1: Dani De Vito è uno dei due sì. cattivi del film. Consiglio molto di divertente. vederlo sì, persino, molto, divertente. molto
0: divertente. Beh, perché vi, vi parliamo eh, di, di questo arriviamo, arriviamo al punto perché noi abbiamo intervistato la mamma di Kevin. Vabbè, si fa per Beh, dire: proprio la mamma, <ride> no,
1: la voce della eh, mamma esatto, di Kevin esatto.
0: E che è Stefania Patruno. In mamma, ha perso l'aereo e ha prestato la voce all'attrice. Catherine O'Hara nel ruolo di Kate McAllister
1: Stefania Patruno che ricordiamo è Eh. la voce della mamma nel film Mamma ho perso l'aereo esattamente
0: e lei si definisce mamma di tutti
1: si no, definisce veramente... Vabbè, insomma, effettivamente direi che deve essere stata una bella esperienza anche perché io o tu che abbiamo visto il film, insomma, ha delle parti interessanti. Allora, cosa facciamo? Ce l'ascoltiamo? Vai, sì, vai. Te, ce l'ascoltiamo. Allora, qua. L'intervista a Stefania Patruno. Eccola qua per voi. Sono Stefania Patruno.
0: C'è un aneddoto particolare sul festival che C'è si ricorda un... con piacere.
3: Ma devo dire, quest'anno, quest'anno io sono rimasta veramente sorpresa, non avrei mai pensato di essere fra i fortunati nominati. Avevo già ricevuto l'anello d'oro sempre per l'audio narrazione nel 2019. E quando mi è arrivata la lettera è stata una sorpresona Io sono molto onorata di ricevere un riconoscimento così importante per il nostro lavoro
0: Il personaggio che ha doppiato che gli è piaciuto di più
3: fare? Ma dico quello più conosciuto, che è la mamma di Kevin il mamma ha perso l'aereo, io sono la mamma di Kevin per tutti E quindi direi <ride> che questo Ma è piaciuto di più? Ma ogni volta che io lavoro a un progetto mi affeziono a quel progetto Poi è anche vero che me ne dimentico subito, quindi torno a essere Stefania
0: Giusto, giusto così, un mantra del doppiato
3: piaggio per lei? Eh, Io direi proprio che un mantra importante secondo me è proprio come il titolo di questo bellissimo festival che è Voci nell'ombra. Io penso che l'invisibilità sia una... Facoltà nel nostro caso inestimabile, nel senso che non facendosi vedere, non mostrandosi, anche se oggi anche noi vogliamo mostrarci attraverso i social, però ci sia una libertà di espressione e di interpretazione enorme, quindi secondo me il valore dell'invisibilità va assolutamente coltivato.
0: Lo vuole coltivare
3: insomma? Assolutamente (ride) sì, secondo me è fonte di grande libertà e anche per alimentare il proprio spirito di ricerca.
0: Grazie. Grazie a te.
1: La, mamma, la voce della mamma di tutti noi L'avete, eh,
0: riconosciuta, l'avete dai, riconosciuta Sicuramente scommetto. chi ha visto il
1: film eh, si, è, si è risentito un attimo Kevin Quando si accorgono che poi il povero <ride> Kevin Dovrà passare esatto. qualche periodo Qualche ora da solo insomma. <ride> È stata molto carina con noi E direi che sì. dalla voce chi la chi l'ha sentito chi ha visto il film magari l'ha riconosciuta anche in altri suoi lavori esatto. eh, curiosa anche la cosa che desidera rimanere nell'ombra esatto desidera rimanere tanti.
0: nell'ombra ma eh, ci tiene anche ad essere connessa a tutti con i social e tra l'altro ho l'onore che la mia pagina sia seguita da Stefania Patruno eh quindi beh, eh, eh. gran cosa <ride>
1: a proposito della tua pagina dove possiamo ascoltare
0: allora potete ascoltare Voci sotto su Apple Podcast o Spotify sotto il nome Voci sotto i riflettori potete anche scriverci delle domande proprio su spotify quindi ehm, vi invitiamo a farlo perché noi le raccogliamo ci prepariamo e vi sì, vogli- rispondiamo voglia-
1: vogliamo fare comunque bella figura esattamente, sempre, sempre. esattamente ci proviamo quantomeno ci proviamo
0: ah una, una chicca ancora su Stefania Patruno sì. oltre che vabbè, questi film di che eh, rimangono nella storia eh, doppia molto eh, anime e videogiochi ad esempio tra i suoi personaggi anime c'è Tsunade di Naruto e poi i videogiochi Keira in Jack and Dexter era in God of War e Sonya Blade in Mortal Kombat.
1: ecco ah, quindi cioè, sì, cioè, è, è, è il discorso che abbiamo fatto forse una delle prime puntate la prima e la seconda è la versatilità e la capacità di adattamento di una persona di un attore doppiatore è una delle caratteristiche quindi pensate dalla mamma di Kevin al, al videogioco il salto dire esatto. è, abbastanza, mm-hmm. è abbastanza grande quindi lei ci riesce benissimo proprio perché lo fa di professione ed è una brava e
0: eh beh collegandoci a, appunto a queste caratteristiche dei doppiatori avevamo introdotto appunto le caratteristiche di un buon doppiatore e, tra cui autorità, autorevolezza, pulizia, fonoarticolatoria, dizione il doppiatore deve essere logico, deve avere sempre il sorriso e deve essere concentrato e oggi vi facciamo scoprire diciamo le ultime tre caratteristiche sì. cioè quelle della costanza dell'economia ed ecologia e della responsabilità
1: la costanza Eh, diciamo che va in qualsiasi attività se uno Eh, ha la passione è chiaro i risultati ovviamente e eh, questo lo sappiamo anche in prima persona noi non arrivano immediatamente ma probabilmente con una buona, buona dose di pazienza e di, eh, di appunto costanza, costanza <ride> e perseveranza si possono raggiungere degli ottimi risultati
0: economia ed ecologia invece sono un pochino più complicati come termini perché significa raggiungere il miglior risultato con il minimo sforzo
1: nel caso del doppiatore ovviamente Probabilmente mh, penso che sia anche legato, a ricordo, nei vari, nei vari pomeriggi di insegnamenti, mh, prima si arriva a interpretare a capire bene il personaggio che si, che si vuole riprodurre, e ovviamente prima si si riesce a, ad ottimizzare anche tutta la produzione. Esatto. Per evitare eh, ovviamente di, di far perdere tempo e soldi al direttore del doppiaggio e al produttore.
0: Esatto, non bisogna complicarsi la vita.
1: Eh, infatti, questo direi che vale per tutti, da parte. Esatto
0: no? E in ultimo Ultimo tra tutte le caratteristiche È la responsabilità I doppiatori sono responsabili Innanzitutto di rendere bene un prodotto Per cui l'attore ha faticato A rendere quella parte così come l'ha fatta Per cui il doppiatore ha la responsabilità Di, di farlo buon, bene allo stesso modo O se non di certo. più
1: per beh cui... certo per rendergli onore in tutti i sensi anche per magari i film che a noi possono sembrare magari come dire, più belli più brutti non dobbiamo entrare nel merito ma dobbiamo entrare nel merito dell'impegno che ci ha messo il, l'attore a, a recitare quindi dobbiamo applicare lo stesso impegno che ci ha messo l'attore cosa che peraltro ripeto, non è facilissima eh no, no. Va, detta così è tutta bellissima cioè, perché mi immagino anche a casa no? Dico: beh, sì, certo, eh, beh, chiaro. però poi quando ci si trova come diceva Tiziana a leggio sì. <ride> eh, Tiziana
0: Guarino ricordiamo la direttrice sì. del festival Voci nell'Ombra
1: una cosa che non abbiamo detto tra le varie curiosità È che i microfoni a condensazione Che sono all'interno degli studi di registrazione Come quelli radiofonici Sono molto 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 potenti Quindi riescono a registrare e a percepire Ogni singolo e minimo rumore rumore. Mm Movimento rumore Quindi parliamo addirittura del rumore del braccialetto Della collanina E E appunto la bottiglietta d'acqua non è vietata Però se tu stai parlando Registrando un doppiaggio Mm Magari stai bevendo eh, se non è che lo sta facendo anche l'attore, allora magari, magari in quel momento lo simuli e quindi potrebbe anche venire bene. Ma se bevi, rimane registrato rimane tutto registrato. e quindi sì, 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 sì. è una situazione tremenda. Anche
0: il fatto di aver bevuto si sente: il fatto
1: di aver bevuto magari un po'
0: più saliva, un po' meno saliva. Esatto,
1: è, è, è incredibile. È un'esperienza che anche solo per curiosità, ognuno di noi, ovviamente chi, chi è appassionato di queste cose, dovrebbe fare. E anche qui in grado delle volte mi rendo conto che magari ho una giacca piuttosto che una cerniera <ride> esatto, che eh, sì. la muovo così sembra che ci sia chissà che cosa ma è la cerniera della felpa non è che non <ride> questo, c'è niente, di, non c'è di, niente di così drammatico ok dai
0: come caratteristiche appunto del buon doppiatore non è proprio in queste però c'è il sincrono che mh, abbiamo detto che ormai con le tecno- la tecnologia si può aggiustare però è importante comunque saper stare in sync cosa vuol dire la voce del doppiatore risulti che vada a tempo con eh, la bocca del, dell'attore che sta interpretando sì. corregimi se sbaglio no eh? no, no esattamente, esattamente <ride> esatto. così per cui ci sono tre tipi di sync il eh, sincronismo qualitativo il sincronismo quantitativo e il sincronismo espressivo però andiamo un po' nello specifico allora il sincronismo qualitativo riguarda il sincronismo labiale Ok, sì, quello più grande. Classico, visibile. classico. Il sincronismo quantitativo invece è quello della lunghezza della frase, quindi la lunghezza della frase in italiano deve finire con la frase ad esempio detta in inglese dall'attore.
1: Esatto, questo è, ed è tutto un lavoro, questa attenzione di adattatore dei dialoghi, eh? esatto. non è proprio quello del doppiatore esatto. ma l'adattatore dei dialoghi.
0: Quindi appunto eh, la traduzione dell'originale deve essere adattata in modo da riuscire a riportare il senso della battuta senza creare dis- discrepanze comunque tra l'inizio della frase e la fine del parlato e in ultima analisi il sincronismo espressivo eh, che è attinente a ciò che è proiettato sul piccolo e grande schermo quindi eh, quello che vediamo Beh, eh, sì, ris-
1: anche Sì, infatti in questo caso è più complicato perché se l'attore ha un difetto diciamo così o deve interpretare un difetto anche labiale è chiaro che il, il doppiatore deve riprodurre anche il difetto e non solo le parole esatto. quindi... fai un esempio fai un esempio. <ride> fai un esempio beh, mi viene in mente magari uno che ha una malformazione al labbro superiore, no? eh sì. che magari, tipo, in, in Fantozzi c'era il ragionierle Proto che aveva, che parlava così ecco. no? che era messo in questa maniera e non riusciva eh, in qualche modo eh, sembra incredibile, però eh, la stessa persona deve adattarsi ad un difetto o alla riproduzione di un difetto dell'attore e, e non, è facile, non è facile anche perché sì. bisogna trovare il modo di farlo perché non è facilissimo Mm-mm-mm. quindi direi che eh, insomma anche questo è, è un lavoro di precisione anche perché poi noi nel risultato finale non ce ne accorgiamo di tutte queste piccolezze ma è un lavoro secondo difino, me però molto se, preciso.
0: se non è fatto bene un prodotto ah beh, certo, lo notiamo certo, assolutamente
1: arrivati... 18.47 siamo arrivati quasi in chiusura
0: sai cosa segna il mio timer?
1: Sì? Cosa eh, segna? Cioè, cosa segna? Countdown Countdown oh, Dizione Ah, Countdown Dizione <ride> Ah, è questo io Pensa me... io come sono sul pezzo Io mi dico no, Natale, panettone Invece Countdown no, Dizione eh. Dizione no, non, so
0: So che non Benissimo. vedevate l'ora
1: Beh, so che...
0: <ride> No, ma eh, questa, questa volta Dato che a Natale siamo tutti più buoni A Natale sì, siamo tutti più pietà, buoni Per pietà, ascoltate esatto. ah, no. la, L'ho fatta molto più carina, secondo ah, me okay, la, okay. la parte della Dizione Ma sì,
1: sì, sì assolutamente ma A A parte come ci hanno detto tutti i i vari docenti, i vari insegnanti, attori l'addizione è la base, è la base per sì. quanto non ci piaccia o per quanto sia un po come dire
0: me l'hanno volte, detto tutti no. eh, nell'intervista la, è l'addizione, l'addizione è la base è quindi se non c'è eh. bisogna, bisogna impararla per forza e oltretutto non modo. si può
1: nascondere non è che di banno glielo faccio vedere appena apri no, il no, microfono no, no. se infatti. arrivi lì e sentono la hai chiusa la hai aperta basta bene grazie ah, eh, eh, eh,
0: ripetiamo che mh, noi sappiamo benissimo di non avere l'addizione perfetta per no cui, assolutamente, eh, assolutamente non affidatevi a, a noi per l'addizione a parte questo piccolo pezzo eh, che facciamo yeah. sull'addizione sì,
1: sì, no, Perché so, ci mancherebbe altro che noi, noi diciamo diamo dei consigli su come andrebbe a. Fa- Poi ci sono persone molto molto, molto più, più
0: preparate. preparate. Esatto.
1: D'altra parte, questo è anche un programma Però... radiofonico. Questa settimana sei stata bravina, direi perché bravina. ti sei andata <ride> ti sei andata ad auto incasina. Cioè, insomma, sì, mh, sì, sì, sì. in qualche modo. <ride> Eh sentiamo, sentiamo Allora,
0: nell'episodio precedente abbiamo parlato delle vocali e del loro utilizzo Oggi però le mettiamo in pratica perché sennò eh, è un po' proviamo, così Ci no? Quindi, vi ricordate sicuramente che eh, A, E e O sono vocali forti e hanno due accenti Grave, per cui la pronuncia della vocale è aperta ed acuto, per cui la pronuncia sarà... Sarà?
1: Eh, sarà, eh, ch- sarà? chiusa
0: bravo, bravo, sarà chiusa Scusa, stavo quindi ravanando
1: nella regia Si parte,
0: eh. si parte Fate molta attenzione perché adesso vi leggerò una piccola filastrocca inventata da me Quindi, vabbè, siate buoni, siate buoni No, però e, io lo
1: sentite carina E
0: attenzione a, quindi, le vocali aperte e chiuse Eccoci Stasera La dizione la rendiamo originale In attesa del Natale, una filastrocca iniziamo a narrare se presente a dicembre noi coi doni vogliamo arrivare, per le strade vere, ma anche virtuali, dobbiamo passare. Nella lista desideri una candela possiamo trovare, ma che bello sarebbe una renna e una cometa nella notte di Natale. Beh, spero vi sia utile questa Beh, dai, filastrocca, carino, però, e dai, se, appunto, l'accentazione è, bene, la è giusta, è corretta e, e dai magari imparate qualche parola natalizia con l'accentazione corretta che non, non eh, conoscevate, vabbè, dai. Vabbè,
1: insomma, <ride> è bella anche perché di tua produzione, quindi insomma,
0: mia. metti subito
1: il copyright. <ride> perché... Una poetessa. <ride> vabbè, però si inizia dalle piccole cose.
0: Commetto che a questo punto, nonostante il mestiere sia complesso, il mestiere del doppiatore sia complesso, qualche ascoltatore potrebbe avere il desiderio di esserlo.
1: Ah beh, magari la, la curiosità
0: Eh dai La curiosità
1: è quella che noi Magari
0: qualcuno ha cercato già qualche scuola qualche, Beh certo, eh? certo Ri- Ricordiamo che ce n'è una Savona qui Assolutamente Quella sì. che abbiamo fatto noi E potete contattare Tiziana Avoirino eh, Direttrice del Festival Quindi sicuramente ci sono i suoi contatti Sulla, sulla pagina del Festival Sì assolutamente eh, Ci sono su Facebook Comunque se avete bisogno C'è il numero di cellulare del, della radio 350 161 1350 Potete contattare Contattarci lì, vi diamo informazioni. informazioni. A questo punto sappiamo che potrebbe far paura, no? Questo mestiere, però proprio per questo vogliamo svelarvi l'ultimo scoglio del doppiatore. La propriocezione è un termine complicato, però ponendovi l'attenzione diventa possibile mettersi in gioco, scoprendo che cosa è e come usarla. E quindi, che cosa? La propriocezione non è che la percezione di se stessi mentre si doppia, che però supera la registrazione stessa. Quindi, eh, cosa vuol dire? Quando si ha paura di sbagliare mentre si sta doppiando. Quindi nel ah, momento va. in cui Abbiamo l'impressione La percezione Di incorrere in un errore Poi ne andrà Nella della performance successiva no? E quindi rischiamo Alla fine Di rendere La nostra parte In modo incompleto Non soddisfacente esatto. eh, Perché siamo insicuri Fondamentalmente so- eh, infatti so- eh.
1: Sostanzialmente Per risultare Il più spontanei possibile Bisogna essere Il più sicuri possibile Esatto Perché quando si raggiunge E spero che magari un giorno Ci riusciremo anche noi Di raggiungere questa Questa tranquillità senza il terrore di, di sbagliare sia per l'addizione sia per quello che si sta leggendo vuol dire che si è comunque già a un 70-80% di tranquillità che si riesce a trasmettere anche al pubblico che è, è di conseguenza anche al direttore del doppiaggio che sta capendo che siamo in condizioni di poter doppiare un personaggio magari famoso eh, però
0: c'è forse un, c'è il modo, un modo per tentare almeno di migliorare questa percezione di noi stessi, questa paura di sbagliare non pensare a noi stessi non
1: pensare a noi stessi e immedesimarsi il più possibile è un lavoro che si fa anche sul proprio carattere sul proprio modo di esprimersi e anche di rapportarsi con gli altri e tirare fuori quello che ognuno di noi ha dentro non è una cosa facile perché istintivamente man mano che cresciamo col passare degli anni tendiamo anche a nasconderlo per ovvie ragioni perché non possiamo essere istintivi nella vita di tutti i giorni invece lì nella saletta di registrazione a leggio possiamo essere ovviamente non noi stessi ma possiamo Interpretare sempre qualcuno di diverso, è un'esperienza direi bellissima per chi piace. Ovviamente. Esatto.
0: Io la vedo un po' così: quando mm. si va a doppiare qualcosa, oppure si interpreta qualcuno che tu non sei nella vita reale. È come se prendessi te stesso e lo mettessi un attimo in un angolino. Esatto. Beh, ehm, siamo arrivati in chiusura, in chiusura. Sì, 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 sì. Non possiamo lasciarvi senza un piccolo compitino delle vacanze. Eh, perché sì. abbiamo scoperto che cos'è la propria eccezione e quindi vi sarete chiesti. Come si può mettere in pratica nella vita di tutti i giorni? Ci abbiamo pensato noi e vi facciamo fare questo piccolo esercizio. Sarete voi, sì, certo, sarete voi in questo Natale a preparare un bel discorso per il brindisi. Non vedevate l'ora? Secondo me, sì, sì. Beh, potete sbizzarrirvi. Allora, il mio obiettivo è quello di salire su una sedia, ad esempio, nel bel mezzo del pranzo. Prevedibilmente avrò l'attenzione di tutti per il mio brindisi? Spero di sì. In ogni caso. Se non hai
1: bevuto troppo. Ecco, Non sei proprio un brindisi che stai sbiascicando esatto. ecco.
0: Beh, e in cosa consiste l'esercizio? Allora, legato alla propria eccezione Sta proprio nel fatto di essere buoni con se stessi nel non farci pressione e ricordare che nessuno è perfetto quindi diventando consapevoli di questo poi saremo più sciolti perché avremo meno paura di sbagliare con questo vi ricordiamo che potete ascoltarci sempre su Spotify e Apple Podcast darci feedback scriverci qualche domanda se volete e a cui potremo rispondere le prossime volte grazie per averci a tutti. ascoltato
1: siete stati tantissimi anche
0: stasera